1: Son los retos que se enfrentan por la, la vida que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Tanto la jornada electoral del día de ayer como el retorno a actividades presenciales el día de hoy y, en contraparte, pues las dudas que prevalecen sobre el proceso de vacunación. Por eso le agradezco mucho al doctor Miguel Ángel Utsó, secretario de Salud del Gobierno del Estado, que nos tome la llamada. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Erika. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar en tu programa. Te saludo con gusto a ti y al auditorio.
1: Doctor, primero hablemos de, de lo que sucedió ayer, de la jornada electoral que estuvimos viviendo en territorio potosino. Preguntarte, ¿estuvieron ustedes monitoreando las medidas sanitarias que debían tener en los centros de votación? ¿Tuvieron algún reporte, alguna incidencia con respecto precisamente a las mismas? ¿Cuál es la valoración que hacen en el tema sanitario de la jornada que vivimos el día de ayer en San Luis Potosí?
0: Pues yo creo que es favorable, Erika. Este, estuvimos eh, eh, consultando con el propio personal eh, de la secretaría que, que acudió a hacer este ejercicio. Eh, los protocolos se establecieron. Hay una gran responsabilidad de la población. Eh, podemos afirmar que, pues en, en general, en general, en todo el estado se cumplieron las medidas preventivas. Algo fundamental que es el uso del cubrebocas y, desde luego, pues eh, también eh, las otras medidas. Pudimos constatar también eh, pues esta gran corresponsabilidad del INE para llevar a cabo todos estos protocolos. Es decir, no fallaron los insumos, los recursos, eh, eh, la capacitación que se estuvo aplicando para los funcionarios de casilla, de tal manera que consideramos que el balance es positivo en ese sentido. No debemos olvidar, Erika, que es un riesgo, el riesgo ahí está presente, eh, pero eh, con todas las medidas este riesgo sin duda es mucho más bajo en caso de que no hubiéramos preparado nada.
1: Ahora, también estamos en esta coyuntura del regreso a actividades escolares presenciales, doctor. Primero preguntarte y te lo, te lo cuestiono con mucha seriedad. ¿Realmente es momento de regresar a las aulas? Porque no solo significa lo que sucede en los planteles educativos, sino lo hemos mencionado hasta el cansancio. Significa una movilidad de un montón de personas que tienen que ver con labores desde la intendencia administrativas, personal, académico, es decir, los profesores, maestros, maestras, eh, eh, además por supuesto los padres de familia que tienen que estar llevando a los hijos a los planteles educativos en muchas ocasiones como los papás trabajan significa sacar a los adultos mayores a los abuelos para que vayan a llevar y a traer a los niños estamos en el momento adecuado para pensar en este regreso a actividades presenciales.
0: Bueno Erika estamos eh, estamos en una situación totalmente inédita estamos tratando de aprender y de entender qué es lo que está sucediendo con esta epidemia yo como funcionario y como persona tengo muy claro Erika que no podemos esperar a que se dé el último caso de la epidemia para retomar todas nuestras actividades económicas, sociales, recreativas, eso no va a suceder de inmediato, es decir, tenemos que empezar en algún momento hoy día hay baja transmisión hoy día se ha avanzado bastante en el proceso de vacunación todo el personal eh, educativo está vacunado, su gran mayoría los pues, que voluntariamente decidieron vacunarse así lo hicieron y bueno, hay todo un proceso de capacitación, de corresponsabilidad también con las familias, con el personal docente, se van a establecer eh, que así lo marcan los protocolos, todos los filtros. Otra vez, eh, Erika, el, el, en cualquier escenario, el riesgo cero no existe, hay un riesgo de contagio, pero si todas las personas cumplimos las medidas eh, sanitarias, eh, las reglas que están establecidas, como tú ya lo mencionabas eh, antes de de esta entrevista, eh, alcancé a escuchar: pues eh, no van a regresar todas las personas al mismo tiempo. Sí. Eh, va a ser escalonado. Hay gente que decidió no regresar y, y tampoco son todas las escuelas. Entonces, tenemos que hacer una muy buena evaluación en la primera semana, la segunda semana, de manera individual, escuela por escuela. Pero algo muy importante que nos corresponde a nosotros como sector salud es el impacto comunitario. ¿Qué, qué, qué impacto se va a generar? en la transmisión en tres o cuatro semanas, sí. y bueno, pues seguir avanzando en el proceso de vacunación, Erika, pero no podemos esperarnos a que se dé el último caso de COVID para retomar todas las actividades, tenemos que asumir riesgos con responsabilidad, con protocolos, con inteligencia, con participación, y aquí depende de toda la sociedad, Erika, no nada más del sector educativo, o no nada más del gobierno del estado, o no nada más de la Secretaría de Salud, es de toda la sociedad, de claro. todas las personas que estamos involucradas.
1: De hecho me parece secretario que esta estrategia del retorno a clases presenciales en San Luis Potosí eh, está sustentada en gran medida en la responsabilidad y si me permites la expresión, en la buena fe de la comunidad educativa es decir, tanto de los profesores los académicos, eh, eh, los administrativos y los padres de familia pero ahí me quiero detener porque me parece que también este puede ser eh, la gran fortaleza pero también la gran debilidad Hablemos de las medidas sanitarias. Eh, nos decía el secretario de Educación del Gobierno del Estado que se está apostando por eh, la implementación de tres filtros. El primero, en casa, es decir, si hay un caso de COVID-19 en la familia de manera cercana, o si eh, el pequeño está presentando síntomas respiratorios, pues no mandarlo al plantel educativo. El segundo, a la entrada del plantel educativo, eh, en donde, pues... Eh, personal administrativo y académico de la escuela, eh, tratará de detectar a aquellos niños que vayan con síntomas evidentes de la enfermedad y el tercer filtro en el salón de clases, en donde se le está dejando esta tremenda responsabilidad también de detectar posibles casos de COVID-19 a los maestros y maestras. Sin embargo, en este punto yo te preguntaría, secretario, porque tú nos has dicho en este mismo espacio que la mayor parte de los casos de COVID-19 en niños, o una buena parte de ellos, son asintomáticos. ¿Cómo podrían en un plantel educativo detectar estos casos sin la aplicación de las pruebas? Y esto me lleva a otra pregunta, doctor Miguel Ángel Uzzo. ¿Se van a estar aplicando pruebas de monitoreo en la comunidad educativa en San Luis Potosí? ¿Se tiene contemplada esta medida?
0: A ver, pr Primero decir, Erika, es imposible detectar un asintomático. Incluso si está en periodo de incubación, nadie puede hacerlo. Ninguna persona, ningún médico, ninguna médica, es absolutamente imposible detectarlo, incluso si está en periodo de incubación, ninguna prueba lo puede detectar, Erika. O sea, va a estar yendo dos, tres, cuatro días, eh, incluso puede estar todo el periodo de contagiosidad yendo a la escuela, y esto sucede todo el tiempo, y ha sucedido todo el tiempo desde que inició la epidemia, y eso no va a cambiar, Erika, eso es imposible detectar. Lo que se le está apostando, como se hace normalmente, es que si el el profesor o la profesora ven que se decae el niño, ya pasó los dos filtros, ya van tres horas de clases, y de pronto una persona, un alumno, una alumna se empieza a sentir mal, eh, se decae, probablemente en ese momento le está subiendo la fiebre, probablemente en ese momento está empezando con el cuadro clínico, en ese momento detecta que algo no está bien, por sentido común, como siempre lo han hecho, porque siempre ha habido enfermedad, se reporta a la dirección, se reporta a los padres de familia, y se, se activa el protocolo como caso sospechoso y se toman las medidas que sean necesarias. Eso, eso es algo que siempre ha sucedido, siempre alguna persona llega a enfermarse en el transcurso de la jornada escolar y se van a activar los protocolos y ahí vamos a estar como sector salud asesorando, participando y desde luego interviniendo cuando sean los casos para tomar las pruebas y tomar las acciones correspondientes. Estamos trabajando, Erika, con las áreas de investigación, con la Secretaría del Gobierno del Estado, de Educación del Gobierno del Estado, para establecer un protocolo. Pero Es, es un tema eh, que tiene fines de levantar datos, eh, conocer más sobre el proceso, eh, cómo se estaría dando la dinámica de transmisión, pero de ninguna manera se tiene contemplada un eh, muestreo masivo en todas las escuelas para poder identificar eh, casos en este sentido. Eh, tenemos que aprender de lo que está sucediendo, sin duda eh, estaremos reaccionando lo más rápido posible, hay una buena comunicación, coordinación entre eh, las dos dependencias, incluso con el sector privado, también escuelas privadas, estamos en gran comunicación, entonces esperemos que eh, en estos días, bueno, estaremos haciendo la evaluación y determinando... Eh, pues junto con los otros indicadores, nosotros tenemos que tener la visión global de la epidemia, ver el comportamiento, pero yo insisto, Erika, hay capacitación, hay corresponsabilidad, hay un tema de vacunación también que ha avanzado, eh, también en sentido de la protección de los adultos mayores. Pero esto es nuevo y nadie puede asegurarlo al cien por ciento, Erika, tenemos que ir aprendiendo y lo que sí nos queda claro es que tenemos que iniciar en algún momento con las mejores medidas, en este caso son cuatro semanas del calendario escolar para las comunidades educativas que decidieron eh, pues iniciar con clases o actividades presenciales y en la medida de lo posible esto va a ser pues eh, también, así lo decimos de manera muy clara, pues va a ser un aprendizaje para toda la sociedad, desde luego para el sector salud, para el sector educativo, porque la gran prueba va a ser en agosto si es que se determina Regreso, regreso masivo a clases y ahí tendremos otras condiciones y otros temas que revisar también de riesgo epidemiológico, de vacunación en su momento y desde luego de cara a la época invernal.
1: Sí, entiendo que, que esto de, de regresar justo ahora, porque muchos padres de familia decían, ¿y para qué si se está acabando el ciclo escolar? Es una especie, como decíamos de niños, ¿no? De cáliz, para ver cómo salen las cosas, y, y poder implementar los cambios y modificaciones al momento de pensar en este regreso masivo en el mes de agosto, doctor. Sin embargo, yo también te preguntaría, porque tú refieres que la comunidad educativa en gran parte ya está vacunada, sin embargo, los papás no lo estamos. Eh, eh, justo estábamos preguntándonos esta mañana eh, en qué momento empezará este proceso de vacunación para los mayores de 40 años. ¿Se tiene ya información al respecto?
0: Bueno, pues, lo comentamos, eh, Erika, con, en el comité estatal eh, que preside el, el señor gobernador del estado, me refiero al comité que da seguimiento al COVID, y ahí en el reporte por parte de la titular del IMSS, eh, señalaba que de darse las condiciones, esta misma semana podría iniciar en algunos municipios este, la vacunación a personas de 40 y más años y continuar con el proceso de vacunación a perez embarazadas. Eh, Erika, el fin de semana llegaron 33.900 dosis de la vacuna que se llama Pfizer sí. y es, con esta vacuna podría darse ya el arranque, esperemos que sea esta misma semana, el arranque de la vacunación en algunos municipios y bueno, como, como se ha estado señalando hay una gran pues corresponsabilidad de todas las áreas de gobierno, las vacunas siguen llegando al estado y continuarán estos operativos para, para avanzar lo más rápido posible en los siguientes grupos de población, esperemos que se confirme, seguramente será entre hoy y mañana, este inicio en, en algunos municipios, y, y bueno pues extenderse lo más rápido posible a todo, a todo el Estado. De hoy.
1: Doctor Miguel Ángel Utzoy, yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo, obviamente todavía nos quedan muchas dudas sobre el regreso a clases de hecho, eh, muchos papás ya nos están haciendo llegar sus preguntas eh, están inquietos con respecto, por ejemplo a qué pasa, y, y nos lo han preguntado mucho, con aquellas escuelas que no tienen agua potable, eh, nos había dicho el secretario de salud que no iban a regresar, pero nos están reportando algunas escuelas que no tienen agua y que ya lo citaron para el día de hoy algunos de los alumnos, y nos preguntan qué va a pasar con esa situación, también nos preguntan con respecto a los colegios eh, privados, qué condiciones tienen que cumplir para retornar porque dicen que muchos pues no han hecho ninguna modificación, ningún cambio que lo único que han anunciado son precisamente estos filtros a la entrada pero que fuera de eso no han hecho ninguna modificación que permita a los padres de familia tener tranquilidad de que eh, estarán asumiendo las medidas sanitarias así que si nos lo permites, seguimos platicando contigo en los días posteriores para tratar de resolver todas estas dudas
0: con mucho gusto, Erika. En el primer caso, no pueden funcionar las escuelas si no tienen agua. Esto es un requisito indispensable que estableció la misma Secretaría de Educación Pública y yo invitaría a Erika si nos pueden dar datos puntuales de nombres de las escuelas para poder intervenir. Es uno de los mecanismos por, por medio del cual la Secretaría y la CUEPRIS va a estar reaccionando también a estos reportes pues para asegurarse. Hay un mecanismo de evaluación de seguimiento aleatorio pero sin duda, si hay reportes específicos, claro que vamos a atenderlos y, y, bueno, pues procurando que se den las mejores condiciones, pero sí se requiere el reporte puntual, Erika. Y claro, y estamos a la orden, Erika, como siempre, es un placer saludarte a ti, a todo tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente y, y bueno, que tengan buen día y buena semana a todas y todos. Here's a little known fact. Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations and government facilities